0: Bienvenidos a Hola Córdoba, un espacio para abogados en donde compartiremos la experiencia del ejercicio de la profesión. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las emociones. ¿Cómo repercuten en nuestro día a día las emociones? ¿Cómo podemos lidiar con ellas? Estamos aquí con Jorge Villafañe, él es abogado, coach ontológico profesional, locutor y docente universitario. Buenos días Jorge.
1: Hola Anton, hola Celia, ¿cómo nos va? ¿Cómo
0: estás? Un placer tenerte aquí en nuestros podcasts. Eh, hoy vamos a hablar acerca de las emociones, queremos que nos cuentes, eh, pero nos gustaría arrancar por lo primero. ¿Qué es el coaching ontológico?
1: Bueno, el coaching profesional está fundamentado en la asociación que hay, en la relación que se crea entre el coach y su cliente, o coachee. Es un proceso en donde se lo acompaña al cliente a que tenga una reflexión, a, a que tenga un momento creativo que lo inspire a maximizar su potencial personal y profesional. El coaching ontológico profesional está enfocado básicamente en el diseño de futuro y también en el desarrollo del poder personal, en el desarrollo de la dignidad humana. Entonces, como profesión, es la única que se encarga ...del futuro como espacio de diseño.
0: Y hablando de las emociones... ...¿cómo afectan estas en nuestro desempeño?
1: Bueno, esto es, es una excelente pregunta... ...porque uno cuando comienza a hablar de, de futuro... ...sin duda uno tiene un, una relación particular con el futuro... ...cada uno tiene una relación distinta con el futuro... Y parte de esa relación que tenemos con el futuro depende de nuestro mundo emocional, depende de nuestro estado de ánimo. Y ahí entra entonces a, a, a explorar, a tener que desarrollar toda la parte emocional de cada uno. Entonces, las emociones son vitales en cómo vemos la vida, cómo vemos el futuro y cómo nos relacionamos con ella Entonces, la primera pregunta es... ¿Qué tanto distingo yo de mis emociones? De hecho, venimos en una concepción o en, una, en, un, en un mundo occidental en donde lo principal o el, o el punto está puesto sobre la racionalidad. Venimos sobre mucho eh, santo Tomás, eh, mucha razón, eh, atrás de eso y poco de, tenemos en, de exploración en el mundo emocional. No estamos dando cuenta de a poco que cada vez influyen más las emociones en la razón... Y de hecho, primero somos emociones antes de razón. Entonces, si primero somos emociones antes de razón, todo el mundo futuro que podemos llegar a tener y el que estamos teniendo hoy, depende totalmente de nuestras emociones.
2: wow <risa> eh, No, yo me pongo a pensar y digo, como abogados, eh, constantemente, o como en el caso que nos estén escuchando estudiantes, eh, estamos constantemente... Lidiando no solo con nuestras emociones, sino también con las emociones del cliente. Eh, nuestro rol fundamental es resolver conflictos. Siempre el abogado está en medio de la resolución del conflicto. Entonces, eh, qué sé yo, lidiar con las emociones no solamente las nuestras, sino también las del cliente. Cómo manejamos eso, sobre todo cuando empezamos a ejercer la profesión, que por ahí estamos nosotros con ansiedad, con inseguridades, eh, con pocas certezas, que no sabemos para dónde ir en la práctica profesional y demás. Eh, y encima de eso le sumamos que tenemos que lidiar con la emoción de un ajeno al cual le tenemos que resolver un conflicto que generalmente es algo grave para que concurra un abogado
1: bueno, ahí sin duda me, me hace pensar que, que gestión emocional o, o desarrollo emocional deberíamos tener casi no desde la, la facultad sino desde antes no sí. entonces eh, lo primero que yo invitaría es a, a, a hacer un desarrollo personal a hacer una exploración personal, es decir ¿Qué me pasa a mí con las emociones? ¿Cuál es mi estado de ánimo? Y por ahí esto es una, un punto de partida bastante... Eh, yo diría como casi partiendo desde la oscuridad por decir... Es, es difícil darse cuenta que uno está emocionado porque todo el tiempo está emocionado. Entonces, esto es lo primero. Darse cuenta que todo el tiempo uno está en una emoción. Y por ahí un buen... Eh, darse cuenta de esto es cuando pasa algo ¿no? uno cuando escucha un ruido ve un choque pasa algo en la situación en donde estoy y me cambia algo en mí ahí yo me doy cuenta que cambió mi emoción entonces ese es un buen momento para darse cuenta que antes estabas en una emoción y ahora estás en otra ¿no? entonces ese tipo de exploración hay que hacerla más consciente más a menudo y en distintos dominios de la vida y en distintas ocasiones para que para luego, cuando yo tenga la relación con mi cliente, por ejemplo, porque encima nuestra profesión involucra eso, que cuando nos vienen a ver, generalmente hay un conflicto. Entonces, ya hay una emoción de base, sumada a una emoción que trae el conflicto, que viene a trasladársela al profesional en este caso que interviene, y ahora tengo que lidiar con la mía, lidiar con la del cliente, lidiar con la del conflicto, y si hay otras partes, con las de las otras partes, más con la de la contraparte, el abogado de la otra parte que lo ayude a esta parte, más la del tribunal si interviene. Ya se están dando cuenta que acá hay una ensalada de emociones. Sí, sí, sí. Y realmente hay que ponerse como fino a ver qué tiene esta ensalada. ¿no? Entonces, lo primero, hay que poder distinguir de qué hablamos cuando hablamos de emociones o por lo menos yo qué distingo de eso. ¿Para qué? Para luego poder ir distinguiendo a ver si esta emoción es mía esta emoción es la de mi cliente, esta es la emoción de mi contraparte. ¿De quién es esta emoción? Porque no es lo mismo que yo me haga cargo de una emoción que no es mía. Entonces yo estoy jugando con otra emoción que no es mía. Me salí, me salí. Y esto tiene mucho las emociones, las emociones son sociales, son fenómenos sociales. Por lo tanto, van a escuchar, se contagian. Entonces yo entro, me contagio por ahí en la ansiedad del cliente. O al revés. Contagio de ansiedad al cliente. Entonces puede ser que no lo hagan ustedes, pero capaz que tengan un colega que vos decís, ¿cómo lo puso loco usted a su cliente? Y, y por ahí uno dentro de la profesión aboga por la relación esta de los clientes, de, de alguna manera, ya que somos profesionales los abogados, de decir, no te enganches con el cliente, dejalo al cliente con su problema, vos analizalo objetivamente, de alguna manera más centrada, sabiendo que nunca vamos a poder ser objetivos del 100%, menos ahora que estamos dándonos cuenta que somos emocionales, pero déjalo al cliente con su emoción y hablemos nosotros con otra emoción.
0: ¿Y de qué manera nosotros podemos intervenir eh, para cambiar esa emoción?
1: Yo, so, yo te voy a dar lo que a mí me funciona, lo que por donde yo empecé, que es la voz. Yo soy más bien como auditivo Es decir, me, me, me doy cuenta más en la voz Que algo me está pasando O que algo me emociona O que me cambió la emoción Me doy cuenta porque me cambia la voz Se me quiebra, titubea, baja, sube Me doy cuenta en eso, en mi voz Entonces yo te invitaría a Que te comiences a dar cuenta de alguna manera En tu voz, en tus expresiones corporales En tu voz, en tu temperatura Te sube, te baja transpiro no transpiro eh, me muevo o tiendo más bien a quedarme quieto eh, tengo más bien rigidez flexibilidad soy más bien de buscar colores hay gente que es más bien visual entonces comenzar a ver qué expresa el cuerpo para yo poder ponerle un nombre a lo que es esa expresión corporal y poder ver de qué emoción viene entonces comenzaría por esa exploración corporal totalmente unida al emocional
2: wow. Eh, no, me quedé pensando que muchas veces nos pasa, ahora con esto de la pandemia y demás, muchas de las consultas, mucho de, de realidad nuestra atención hoy, pasa más por la virtualidad, pasa más por un llamado por teléfono, por una videollamada y demás. Eh, a mí particularmente yo hago mucho derecho previsional. Me pasa que por ahí no lidio tanto con conflictos, si bien sí la gente se jubila y por ahí tiene una cuestión económica que lo apura y demás, pero eh, lidio más con esto de llevar seguridad del cliente de alguna forma. Y me pasa que, a su vez, eh, directamente yo estoy trabajando con ANSES o estoy trabajando con una entidad pública que tiene sus tiempos, que tiene sus procesos y que tiene sus cuestiones internas. Eh, entonces, esto de calmar la ansiedad del cliente es algo que a mí se me, se me dificulta porque, bueno, gente grande, que uno tiene que explicarle los procesos y demás pero eh, ¿cómo puedo hacer de alguna forma para con mi voz transmitirle seguridad, transmitirle calma en los momentos en que la ansiedad de ellos me perjudica? Porque uh -huh. unos aunque no quiera te terminas enganchando, te llamas y te dicen no porque hace un año está el trámite y desesperamos todos, <risa> entonces sí, eh, sí. como para no correrme del eje, porque también cuando uno es profesional tenés un día eh, largo. Y no solamente le tenés que dar respuesta a ese cliente que tiene el trámite hace un año, sino también tenés que seguir dando respuestas a todo el resto de las cositas que tenés que resolver en el mismo día. Entonces, no salirte del eje y no dejar que esa ansiedad te perjudique en tu vida laboral. Bien.
1: A ver, creo que trajiste algunos condimentos que están buenísimos y que hacen incluso compleja la respuesta. Primero, <risa> <risa> lo de la virtualidad y trabajar por ahí desde un ambiente remoto, desde tu casa, desde una oficina y la otra persona, no estar ahí... Nos, nos desafía a nosotros a tener mayores habilidades en, en crear contextos. Entonces, eh, contextos implican entrar en relación de otra manera. Darse cuenta que yo estoy en un ambiente y la otra persona está en un ambiente y me están pasando cosas a mí y a la otra persona. Sí. Entonces, puede ser que esta persona te llama por un reclamo de, de que el trámite esté iniciado hace un año y justo en su casa hay una situación que no solamente eso se le están quemando los videos se le está sonando el timbre y le está ladrando el perro al cartero entonces es compleja la situación para no apurarse cómo hace esa persona para no entrar en un apuro para hablar con vos si se le están pasando un montón de cosas más y a su vez a vos también te están tocando el timbre porque te vienen a entregar unas cosas encima tenés que estar mandando un mail y estás entrando en otra videollamada ¿No? entonces cada uno tiene una, una, un contexto distinto el cual hay que tener una habilidad para entrar de alguna manera a crear co crear una relación en donde puedan hablar saliéndose, digamos o bajándose de toda la situación que los rodea como poniendo un paréntesis para poder entrar a conversar porque si no más que conversar con el cliente cada uno sigue haciendo lo, lo otro sigue haciendo malabares mientras trato de responder y por ahí, ahí pierdo la relación porque no entro en, en la relación, no entro en el contexto con el cliente. Entonces, lo primero que vería es eso. ¿Cómo crear relación eh, en un contexto virtual en donde estoy con poca información? Porque eso es lo que pasa en, en los contextos virtuales. Pierdo la información del contexto de la persona. Entonces, de entrar en relación. Segundo, comenzaría a ver, del de cliente comenzar a verle, a ver, cuáles son los acuerdos que tenemos y cuáles son los, los, los acuerdos que no se cumplieron entonces yo estoy seguro que nunca le dejas haber prometido que este trámite se va a hacer en tanto tiempo porque no es una respuesta que tenés no es una respuesta que además sabemos porque es incierto uno sabe cuándo comienza el trámite pero raramente sabe cuándo termina uno puede tener un aproximado y uno puede tener un estimado de cuánto dura el trámite según lo que viene siendo pero también hay que tener en cuenta que en este año todos esos cambios todo eso cambia porque todos los procesos han cambiado entonces hay que crear la relación para que eso que vos sabés también lo sepa el cliente a eso que vos sabés que es que, el juego, que las reglas del juego que los procesos cambiaron que los tiempos cambiaron y que incluso no sabes los tiempos ahora el cliente también lo pueda saber entonces para tener esa relación hay que poder tener una relación en donde el cliente me puede escuchar entonces ahí te vas a dar cuenta que hay distintas estrategias. Y la voz va a ser un, yo le digo, un arma en el sentido de una, una herramienta y hasta incluso una habilidad, porque no siempre, va a ser la misma, no, no siempre va a ser la misma, para cómo con cada cliente buscar cuál es la manera para que me pueda escuchar. Capaz que la manera sea decirle, ¿sabes qué? No, no podemos hacer una llamada, hagamos una videollamada o no, con vos voy a tener que juntarme, o con vos voy a tener que ponerlo por escrito, o con vos voy a tener que tener otro tipo de conversación en donde vos me puedas escuchar. O también entrar en la relación o en la intimidad para decirle al cliente, necesito que me escuches, ¿qué necesitas vos para poder estar disponible para escucharme? Porque yo te estoy contando cómo es, o mostrando cómo es, y no, no veo que me estés escuchando, no estoy... Eh, por la conversación que seguimos teniendo, seguís estando en otro, no estás mirando esto que te estoy mostrando.
2: Clave la comunicación en todos los ámbitos, ¿no? pero sobre todo en esto de profesional cliente, eh, clave el tema de la comunicación. Eh, realmente nunca lo había pensado de esta forma. Capaz que uno en la vorágine del día ¿viste? vas y seguís insistiendo en que te escuche y el otro no te escucha. Entonces, eh, sí, yo considero que la comunicación es eh, un, la puntita de todo. Eh, pero bueno nos pasa mucho que es esto que vos decís nosotros somos emociones o, hoy estoy enojada de acá a un rato capaz que estoy feliz y capaz que de acá a otro rato estoy
1: <risa> y, y bien lo decías vos esto del día largo sí. eh, no es lo mismo una llamada a las 8 a las 10 a las 12 a las 4 de la tarde y menos si en el medio tuviste no sé una audiencia en donde te fue bien te fue mal eh, en donde tuviste un problema en el almuerzo van cambiando son como ¿no? Eh, un tipo de montaña rusa ¿no? y, y el desafío de la habilidad es también a, a, cómo, a cómo lidiar en esa montaña rusa para poder estar digamos, en el momento en donde quiero estar con la persona que quiero estar o que necesito estar entonces cómo gestiono eso es cómo intervengo para poder con todos los vaivenes estar presente o estar disponible para el cliente y disponible para uno
0: Muchísimas gracias por esta conversación, la verdad que es muy útil no solamente para la profesión sino también para la vida y nos lleva a reflexionar acerca de cómo nos relacionamos con nuestras emociones. Gracias una vez más, Jorge. la verdad un placer y un honor tenerte en este espacio. Los invitamos a todos a que lo sigan a Jorge en su cuenta en Instagram, que es jor.villa, y a quienes no nos siguen nos pueden encontrar en Hola Córdoba Workshop.
2: Muchas gracias, Jorge, por la, por la charla. La verdad que es súper interesante. Eh, nos llevamos de herramientas ambas, eh, así que espero que para todos aquellos que nos escuchen sientan las mismas, las mismas ganas de aprender a comunicarse y aprender a conocerse emocionalmente.
1: Un placer. Muchas gracias a ustedes.